0: Nahoj, tady vaše Kostel, jinak máme před sebou další video Q&A, jak jsem vám slíbil, dneska máme před sebou jenom dvě otázky, píšete mi totiž Uh, více záludnější a těžší otázky. Já potřebuji víc času, abych se na ně trochu uh, připravil, abych je trochu promyslel. Uh, každopádně uh, další video Q&A. Jestli máš nějakou otázku na křesťanství, Bibli, život obecně, můžeš napsat na CZ, Prosím, nepište mi na sociální sítě, protože to často přehlídnu nebo se k tomu už nikdy nevrátím. Uh, je tam toho moc, takže pište. Jestli máte nějakou otázku, pište na tenhle E-mail, tak jdeme na to. První otázka se týká sebeobrany. A Vojta se ptá na tohle. Mám velice rád tvůj styl výkladu slova, je pro mě srozumitelný a uchopitelný. Děkuji ti za tvou práci, je mi posilou a rozhodně je mi k užitku. Vojto, to je přesně, uh, co chceme dělat na kostele jinak být srozumitelní, uchupitelní, i když křesťanství je pro hodně lidí strašně divný, zvláštní a bláznivý, uh, tak v tom chceme být aspoň Trochu srozumitelný, aby někdo věděl, čem mluvíme. Díky za tohle za ten komentář. sledování tvé ukázání na YouTube, miluji své nepřátelé, se tě chci zeptat na tvůj názor ohledně sebeobrany. Osobně věřím, že je lepší zemřít než zabít, tedy dle mého chápání učení a příkladu našeho pána krále Ježíše a následně i dle svědectví prvních apoštolů. Navštěvu pravidelně zbor v Praze, ale vedoucí bratr tohoto zboru sám nosí palnou zbraň na obranu a jeho stanovisko je pevné. Křesťan má právo zabít nepřátelé v případě, která nouze či nutné. Obrany. Odvolává se zejména na texty a příklady ze Starého zákona. Tento postoj pak zastává i většina dalších bratrů, i sester z tohoto sboru. Vím, že nemůžu na základě tohoto jednoho rozporu pokriticky a unáhleně uvažovat, je to pro mě samozřejmě velmi obtížné a radě už téma ve nenačínám. Prosím tě tedy, Vašku, zda můžeš se se mnou podělit o svůj názor, výklad na způsob, jakým by měl služebník a následovník Kristu v jednat v případě krajní nouze či nutné obrany, tedy konkrétně zda může zranit či usmrtit útočníka nebo Útočníky. Ahoj Vojto, díky za tuhle otázku, tohle je dobrá otázka, sám jsem o ní několikrát přemýšlel, bavil jsem se o tom s hodně lidma a hodně křesťanů, na to má hodně názorů a možná kdyby jsme zjednodušili tu otázku do jedné věty, tak by uh, zněla takhle, můžu se bránit i tak, nebo do té míry, že bych někomu při tom bránění vzal život. Můžu se bránit i tak, že bych někomu jinému vzal život. A tohle není lehká otázka, protože v Biblii na ní není úplně jasná přímočará podle mě odpověď. Takže k tomu řeknu uh, několik věcí. Mějte se mnou trpělivost. A první věc, kterou bych se možná zeptal někoho, kdo vlastní zbraň, nebo možná i někoho, kdo usiluje o to zbraň mý, tak bych se zeptal na tuhle věc. Jak je na tom tvé srdce? Jak je na tom tvé srdce? Opravdu chceš nosit zbraň? Nebo opravdu nosíš zbraň kvůli sebeobraně? Nebo je to kvůli tomu, že se cítíš mocně? Je to kvůli tomu, že máš postoj, že to natřeš komukoliv, kdo se tě nějakým způsobem pokusí ohrozit? Je to spíš nástroj moci, než nástroj, že opravdu chceš někoho zachránit, někoho vysvobodit a někoho bránit. A ta mentalita, kterou křesťan má mít, ta, ten postoj srdce křesťan má mít, uh, není tak, my jsme ti mocní, my jsme ti, kteří uh, dokážou ochránit všechny, my jsme ti, kteří, uh, jestli nás někdo ohrozí, tak si, tak si to odpiká. Ta mentalita je, ta křesťanská mentalita by měla být, že my jako křesťani jsme v prvé řadě připraveni, <hým> Trpět místo, abychom si vybojovali bezpečí. Já přečtu několik textů na začátek tady k tomuhle. Římanu 12, 19 říká, nemstěte se sami milovaní, nýbrž dejte místo božímu hněvu. Nemstěte se sami milovaní, nýbrž dejte místo božímu hněvu. Nebo je napsáno, mně patří pomsta, já odplatím pravý pán. Neboli křestení mají větší naději, že spravedlnost nemusí vyknat oni, ale někdo tady je, kdo spravedlnost na konci vykoná. Když někdo unikne naší spravedlnosti nebo naší odplatě, neznamená to, že unikne spravedlnosti nebo odplatě. Nezapomínáme na povolání, který jako pro nás křesťany neslibuje bezpečí, neslibuje jednoduchý život, ale ve skutečnosti neslibuje trápení, a jestli budeme jednat podle toho, co nám Bůh řekl a naše povolání není nutně vybojovat si pro sebe bezpečí, ale snášet věrně tohle trápení. A ta mentalita je naše, že jako křesťané máme naději někde jinde než v tomhle životě. Další text je Lukáš 21:12 Avšak předtím vztáhnou na vás ruce a budou vás pronásledovat se vás do synagog a do vězení. Budete pro mé jméno předváděni před krále a vladaře a to vám bude svědectví. Uložte si tedy do svých srdcí, abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč a moudrost, které nebudou moci odolat ani vyvrátit žádní vaši protivníci. Vydají vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé. A poslouchej, někteří z vás budou usmrceni. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se určitě nestratí, Svou trpělivostí získejte své duše. A možná moje otázka je, co tím můžeme myslet, když říká, ani vlas z vaší hlavy se určitě nestrátí, když říká, že někteří z vás budou usmrceni. To zní, jako by se vlas asi aspoň jeden, dva ztratili. Ale ta odpověď je tahle. Asi možná je něco většího pro co žít, než jen život tady. Možná je třeba něco většího bránit dokonce, než jenom fyzický život Tady. Ten text říká, svou trpělivostí získáte nejenom svůj fyzický život, ale svoje duše. Matouš 10 dál říká tohle, tohle Matouš 10, 28. nebojte se těch, kdo zabije tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahobit v geheně. v pekle. A Matuš 5.38 říká tohle. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já vám však pravím, abyste neodporovali zlému člověku, ale když tě někdo udeří do tvé pravé tváře, nastav mu i druhou tvář. Tohle jsou vážní texty, které jsem teďka zrovna přečetla. Hodně křesťanů vedou k pacifismu, odmítnutí jakýhokoliv násilí, který by znamenalo, že bychom někomu museli vzít život, ať už se jedná o sebeobranu nebo se jedná o válku, které křesťani odmítají být součástí jako vojáci. Ta realita, kterou Bible popisuje, je, že za svou víru jsme připraveni trpět. A nejenom trpět, že si necháme jenom něco líbit, ale dokonce jsme připraveni i zemřít. Nejsme lidi, kteří hledají mstu, nejsme lidi, kteří vidí násilí jako cestu po Porazit násilí, nejsme lidi, kteří vidí jako zlo způsob, jak porazit zlo, ale by byla říká přemáhejte zlo dobrem. A taky historie církve, rané církve je velmi nenásilná lidi místo, aby se bránili, aby bránili násilně svůj život, raději umírali pro Kristovo, jméno prvních 300 let, a velmi nenásilných a jenom ta mentalita, která často za sebe obranou je, a nenechat se nic líbit, ukázat jim, kdo je pán, ukázat jim, či je to majetek, bojovat za svoje práva, nenechat si nic líbit, je Bibli, se mi zdá, celkem vzdálená. Ale s tímhle vším, co jsem řekl, s tímhle vším, co jsem řekl, Bible ve skutečnosti neříká, že není dovoleno zabít. Bible ve skutečnosti neříká, že není dovoleno zabít. Šestý přikázání, který se často cituje, nezabiješ, neznamená nezabiješ. Ve skutečnosti. Neznamená nesmíš vzít život. Lepší výraz by byl možná nezavraždíš. Nezavražíš. V Česku vidíme rozdíl mezi zabitím a vraždou. Jeden komentář, který jsem četl, to komentoval následovně. To hebrejské slovo specificky, který se tam používá v 6. Uči... znamená uh, ukončení života, nezavraždíš, ukončení života z nesprávných nebo sobeckých důvodů bez božího povolení. Bez božího povolení, je rozdíl mezi zabitím a vraždou. Izraelci měli zákony s trestem smrti. Izraelci šli do války, do které byly povoláni, aby šli a zabijeli ve velkým nepřátelé. Mohli brát život Dav- David. Král David byl oslavován za to, kolik tisíc nepřátel zabil. Možná znáte ty pasáže z Bible. A ta otázka možná <coughs> biblická by neměla být, je špatné zabít, ale ze jakých okolností je špatné zabít? Nebo z jakých okolností už se nejedná o zabití, ale o vraždu. Jestli není místo pro žádnou vraždu, neospravedl, neospravedlnitelné zabití je místo pro něco jiného. A já vám řeknu následující svoji dedukci ve třech bodech a pak to trochu rozvinu. První dedukce je tahle. Izrael mohl vzít život jen tehdy, když mu to Bůh specificky přikázal. Ať už skrze zákon, skrze trest smrti, nebo skrze válku, do které Bůh Izrael povolal, ale církev není vázána zákony Staré smlouvy a není Bohem povolaná do žádné svaté války. Moje druhá dedukce. Křesťani nejsou povoláni, aby vykonávali nad kýmkoliv soud, který by vzal život, nemám v zákoně, v novém zákoně ani jedno přikázání, specifický zákon, který by to nám nařizoval nebo to od nás požadoval. Nejsme povoláni do žádné svaté války jako Izrael. A třetí... Moje dedukce v novém zákoně se zdá, že jenom jedna výjimka a to je role vlády. To je role vlády, protože ta tříma meč říká, Bible říká, Bible říká v 13 uh, tohle. Říjmanom 13, 4. Vždyť je božím služebníkem vláda, vládnoucí moc, vždyť je božím služebníkem pro tvé dobro. Jednášli však zle, boj se, neboť nadarmo nosí meč meč nástroj spravedlnosti, dokonce i trestu smrti. Je božím služebníkem, vykonavatelem hněvu nad tím, kdo činí zlo. A z toho bych vyvodil následující závěr. Křesťan obecně nemůže vzít život, pokud není součástí vládnoucí moci, která je oprávněná, život vzít. Pokud třeba není policista nebo voják, nebo ho vládnoucí moc neopravňuje třeba nějakým zákonem život vzít. Myslím, že podle svědomí ten text říká, jestli se jedná o zlo nebo ne. Toho křesťan může být součástí. Já nemyslím si, že aplikace tohoto textu Římanům 13 je: tak ať jsou vojáci a policisti nevyříci lidi a my křesťaní nemůžeme být, protože to by byl hřích. Bible neříká, že být. Ve vládnoucí moci je něco nečistýho, vyhraněného pro ty, co stejně jdou do pekla, tak ať zabijí a trestají lidi, ale my křesťané o to dáme ruce. Pryč ten text říká, že jsou božími služebníky, že vláda božím nástrojem, božími služebníky. To neznamená <hým> nutně, že jsou křesťani, ale znamená to, že dělají to, co Bůh chce, že jsou božím nástrojem a vykonovatelem tady tohle trestu tady na zemi. Jestli to tedy není morálně negativní, Bůh to chce, aby to probíhalo, tak nevidím důvod, proč by křesťan toho nemohl být součástí jako policista jako voják nebo jako občan, který jedná podle zákona země, ve které je. A s tímhle řeknu ještě další věci. Já vím, není to tak jednoduchý, ale tohle není jednoduchý téma. Řeknu dvě věci. První je tahle. Bible zdá se má místo pro spravedlivý boj, když když agresor napadne nevinnou stranu. Nejsou na to přímo čarý texty, nejsou na to přímý nařízení, ale zkuste se zamyslet nad tímhle. V Genesis 14 například máme nepřátele, kteří napadnou zeby, poberou všechno možné, vezmou dokonce Abrahamova synovce Lota s jeho ženou, dětma a majetkem. A ten text říká následující, tohle je Genesis 14. 11. verš. On říká, pak nepřátelé pobrali všechny majetek Sodomy a Gomory i všechnu potravu otáhli. Vzali také Abrahamova synovce Lota s jeho majetkem, byl totiž v Sodomě a otáhli. A Abraham podnikne následující akci a ten ten Text pokračuje ve 14. verši následovně. Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl vzat do zajetí, schromáždil 318 svých oddaných mužů, zrozených v jeho domě, a pronásledoval nepřátelé až k Danu. V noci proti ním se svými otroky rozdělil své síly a pobíjel je, zabil, pronásledovali až po Chobu, která je severně od Damašku, donesl zpět všechen majetek také svého bratra Lota s jeho majetkem, přivedl zpět také ženy. A, a poslouchej, tenhle text, tohle není preskriptivní text, neboli tenhle text nepopisuje, jak se máme chovat, tohle je deskriptivní text, tenhle text a zkrátka popisuje, co se stalo, ale v tomhle textu, co je ještě zajímavé, je to, co se stane následovně. Přijde V tom příběhu přijde za Abrahamem divná osoba, kněz Melký Sedek přijde za Abrahamem. Někteří komentátoři si myslí, že Melký, Melký Sedekovi Bůh sám přichází za Abrahamem a ten text říká nástrojící. Tohle je 17. verš. Po jeho návratu, jo, z toho pobytí Kedor Laomera a králů, kteří byli s ním, vyšel mu vstříc Sodomský král do údolí Šábe, což je královské údolí. Tak je Malký Sedek, král Šálemu, přinesl chléb a víno. Byl knězem Boha nejvyššího a požehnal mu slovy požehnán buď Abraham Bohu nejvyššímu tvůrci nebes i země a požehnán buď Bůh nejvyšší, který vydal tvé protivníky do tvé ruky. Na tomu Abraham dal desátek ze všeho. Neboli ten text nám říká následující: Abraham vzal armádu, šel zachránit a synovce Lota, manželky, děti, máte vzít zpátky od agresora, který je neprávem napadl, zachránil je a přitom dokonce zabíjel lidi a přichází kněz Boha nejvyššího. Někteří říkají Bůh sám a místo, aby mu řekl to se nedělá, tak ho požehnává. Tak mu dává požehnání, schvaluje to, co se stalo. Bible na jiných místech podobně mluví, že máme bránit lidi, kteří se nemůžou bránit sami. Máme bránit bezbrané. Abraham je tady požehnán i přesto, že dokonce použil Sílu. Není to přímo čarý text, je to možná text, který nám říká, Bible se zdá, mluví o tom, že máme bránit lidi, kteří jsou bezbraní a zdá se, že ten problém s použití i smrtelné síly úplně tak závažný není. A zároveň, jak vládnoucí moc vládne skrze personál, policii, vojsko, tak vládne, aspoň v naší republice, i skrze zákon. A já si myslím, že bys měl jako křesťan mít schopnost využít sebeobrany takové, jakou ti zákon umožňuje. Já vím, že tohle taky není zrovna přímočarý, zvlášť skrze naše zákony tady v České republice, ale on to prostě jak v našem zákoně se mi zdá, tak v Bibli přímočaré není. Rozumě tady musí být místo pro tvoje svědomí a voje vlastní rozhodnutí. Ani Izrael to tak úplně přímočarý neměl. Nebylo to tak, že v Izraeli si každý mohl zabít, koho chtěl, když si něco udělat, tak to bylo jasný, jsi mrtvý. Poslouchej Exodus 22, ten poslední text, který budu číst. Jestli bude dopanen zloděj při vloupání, tohle je první verš, a bude byt tak, že zemře, nebude za něj prolita krev. Jestliže to bude po východu slunce, bude za něj prolité krev. To je divný text. Ten text znamená tohle. Neboli, zloděj se ti vloupe do baráku, jo, bude tě chtít něco ukrást, možná tě bude chtít zabít, bude tma v noci, překvapí tě, chaos, ty ho zabiješ, tak zákon tě neobvinuje z vraždy. To říká Exodus 22. Ale pokud to uděláš, ten text říká po východu slunce, když tě asi neprobudí, nepřekvapí a ty se mohl pravděpodobně zachovat nějak jinak, že se ho ani nemusel zabít, tak budeš vinen z jeho vraždy. Obě situace jsou sebeobrana, ale usmrcení musí být až poslední možnost, jestli se dá usmrcení předej. To říká zákon v exodu 22. A když možná tenhle zákon pro nás jako pro křesťany nové smlouvy není závazný, mohla by z tohoto textu být aplikace, že člověk má bránit, má právo bránit život a zabití, i když možný je až poslední možný způsob, jestli to zákon v té zemi, ve které jsme dovoluje. A s tím vším, co jsem teďka řekl, by se dalo říct následující. Zabití není vražda, pokud za prvé to Bůh přímo přikazuje, ale my takový příkaz jako přesně už nemáme. Za druhé, pokud jde o svatou válku, ale do takové povolání nejsme, pokud vládnoucí moc spravedlivě trestá zlo a pokud je to obrana před agresorem k záchraně života a není jiná možnost, jak ho zastavit. A myslím, že ty poslední dva, pokud vládnoucí moc spravedlivě trestá zlo a my jsme té vládnoucí moci součástí, nebo pokud je to obrana před agresorem, k záchraně života a není jiná možnost, jak agresora <coughs> zastavit. Tak si myslím, že to je jediná možnost, jak život vzít bez toho, aniž by to byla vražda. Ale poslouchej, já zároveň chápu lidi, kteří mají problém uh, a nechcou do žádné války jít, ani do obrany by nešli, uh, mají problém s tím, že by jakýkoliv život vzali i v sebeobraně. Myslím, že v církvi je místo... Pro nás, pro všechny, A nechal bych to na svědomí, protože nejsou zkrátka, nejsou přímo texty, které by řekly zabiješ tady, zabiješ tady, tady nezabiješ, někdy nezabiješ, nejsou přímo texty, nechal bych to na svědomí jednotlivých křesťanů. A nemáme ani jedno jasné přikázání v novém zákoně. Já obecně, můj osobní názor, já proti vlastní zbraně nejsem obecně, ani nejsem proti krajní sebeobraně v mezích zákona, ale proti čemu jsem je mentalita, která zapomíná, že tohle není všechno, co je život, který máme. Ten fyzický není nejdůležitější, co vlastníme. Lidi, co mají zbraň, tvrdící, že tím chtí chránit svoje manželky, svoje děti a všechny, všechny v okolí, ale nikdy ještě někomu neřekli v evangelium v okolí, možná mají jinou motivaci a jiný strach, než si dokážou připustit. Tak doufám, že tohle trochu další odpověď. Stačila nebo rozproudit další debatu. Jdeme na další otázku. Luboš se ptá na zvířata. V Biblii i myslím v žálmu stojí, že bůh se stará o všechna svá stvoření, nepřipadá mi život například volně žijících zvířat nějak idylický a to nemluví o vzájemném požírání. Není tento stav dočasná úchylka jako trest za hřích člověka. Opravdu máme důvod předpokládat, že tento svět se i v tomto má změnit. Luboš. A luboši, myslím, že o čem mluvíš žalm 147, nejsem si jistý, tam se mluví tohle. Spívejte hospodinu děkovnou píseň, při liře. opěvujte našeho Boha, který pokrývá nebesa, oblaky a připravuje zemi déšť, který dává vyrů na horách, dává dobytku jeho potravu i havraním mládětům, když křičí. Podobně Bůh mluví o zvířatech v žalmu 36. Je to obraz toho, že Bůh stvořil věci dobře, všechno má svůj smysl, zvířata dokonce plní a svoji roli a Bůh se o ně obecně stará. A dokonce se stará Bůh i o ty nejmenší věci. A i ty nejmenší věci fungují. A podobných otázek, jako tahle, která se týká zvířat, ohledně zvířat, jestli zvířata jdou do nebe, co se zvířata má jsem dostal. Několik proto na ně opovím všechny. Skrze tvoji otázku, a k tvoji se na konci dostanu. Takže první věc. První věc. Zvířata nejdou do nebe. Zvířata nejdou do nebe. Bible říká v Žalmu 33, že my jako lidi nemáme být jako zvířata bez rozumu. Člověk není zvíře, člověk je jediný, který je stvořený k božímu obrazu. Zvířata nemají duši a nejdou do nebe v tom smyslu, že zvířata čekají na zmrtvých vstání, že by náš mazlíček čekal v hrobě, až ho Bůh zase zachrání. Nikde v Bibli nemáme takový příslib. Bible nikde nemluví o tom, že by zvířata čekala v záhrobí, nebo že by se na něco těšila, nebo že by něco očekávala, nebo že by Bůh jim nějaký posmrtný život sliboval. Možná můžeme říct, že to je tajemství, ale Ježíš se stává člověkem, ne pejskem. Další věc. Zvířata nejdou do nebe. Druhá věc. Zvířata jsou jídlo pro člověka. Zvířata jsou jídlo pro člověka, možná to někteří nebudete chtít slyšet, ale tak to prostě všechny zvířata jsou jídlem pro člověka. Všechny. Genesis 9 říká tohle. Bázeň před vámi a děs z vás padne na všechnu zemskou zvěř. Tohle je zaslíbení pro lidi po, a, ve věku po potopě. Bázeň před vámi a děs z vás padne na všechnu zemskou věř a na všechno nebeské ptactvo, na vše, co se hýbe na zemi i na všechny mořské ryby. Jsou dány do vaší ruky. Všechno živé co? Všechno. Všechno živé se hýbe. Co se hýbe, budete mít za pokrem. Jako jsem vám dal zelené rostliny, tak vám dávám. Co? Všechno. To neznamená, že teďka musíte sníst svého psa nebo svýho kočku nebo svého mazlička. Ani to neznamená nemít lásku k zvířatům. Rozhodně to neznamená zacházet se zvířatem, se zvířatem krutě. Naopak si myslím, že je něco velmi zlého a demonického, jak někdy lidi zacházejí ze zvířaty. Každopádně Bible moc nikde nemluví o tom, že bychom se měli starat o zvířata v takové míře, jaké mluví, že se máme starat o ostatní lidi. To, že jsou zvířata potrava pro lidi, Bible říká, že jsou potrava všechny pro lidi, dále ukazuje, jaký je rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Další bod je tenhle. I když zvířata nejdou do nebe, i když zvířata nejdou do nebe, neznamená, že tam nebudou. I když zvířata nejdou do nebe, neznamená, že to nebudou. Jenom proto, že zvířata nebudou zachráněna, podobně jako lidi, neznamená, že zvířata nebudou v posmrtném životě, v dalším životě, v nebi, na nové zemi, vůbec. Naopak, Bible mluví i za jáž hlavně, a mluví na dvou místech v 11. a v 65. kapitole o tom, že tam zvířata budou. Někdo možná může vzít slovy, Izášova slova obrazně, o tom, že možná obraz míru, ale nevím, proč bychom to nemohli brát do slova. Izáš říká tohle 11. Tohle 11. a tam říká tohle. Pak vlk bude pobývat s beránkem a leopardu, uléhat s kůzletem. Tele, mladý lev a krmný dobytek budou spolu a malý chlapec je povede. Kráva i medvědice se budou pást, i jejich mláďata budou uléhat spolu. Lev bude požírat píc jako skot Kojenec si bude hrát nad hadí dírou a odstavené dítě strčí ruku do doupěte zmije. Nikdo nikomu neublíží ani neuškodí na celé mé svaté hoře, protože země bude naplněna poznáním hospodina tak, jako vody pokrývají moře. Možná to odpověď možná tvůj mazlíček tam nebude ale možná tam budeš mít ještě lepšího. A teďka k tomu stavu zvířat, co se sptal, Luboši ptá se na to, že ten stav zvířat není idylický, že se zvířata požírají a je nějaká forma možná násilí v přírodě, kterou vidíme mezi zvířaty a možná se ptáš, jestli vůbec doufat, že, že to přestane, jestli tohle je trest za hřích člověka. A já ti řeknu tohle, já si myslím, že klidně možný, možná, Možná líbě řečeno, samozřejmě, že způsob, jakým zvířata žijí teď, je ovlivněn lidským pádem. Nemyslím, že to je trest za lidský pád, myslím, že to je dopad uh, lidského pádu. Stejně jako stvoření podlíhá, celkový stvoření, uh, lesy, hory, moře, podlíhá různé destrukci a katastrofám, tak stejně tak svět zvířata. Bible nám říká v Římanům 8, že celý stvoření očekává vykoupení a záchranu. Celý stvoření očekává vykoupení a záchranu v tom, že i celý stvoření se bude navracet k původnímu smyslu. To je Římanům 8. A tak nám to i naznačuje Izajáš Ta 11. a 65. kapitole, že ta destrukce a násilí, který se děje v přirozeném světě, tak nebude mít budoucnost. Nebude součástí toho světa budoucího. Boží království přichází a napravuje všechny věci. Napravuje všechny věci, zachraňuje jak člověka, tak všechno ostatní z dopadu viny člověka. Nebude, nebudeme mít jenom nový tělo jako my, jako lidi, bude celkově nové nebe a nová země. Takže ano, myslím, že máme důvod předpokládat, že i v tomto, uh, i v tomto se svět změní. Ten text Iziaše říká, nebezpečí už nebude. Kojenec může strčit ruku do díry změ. Uh, zvířata nebudou představovat nebezpečí jak pro člověka, tak sami pro sebe a Bůh všechno mění něco novýho, lepšího, klidnějšího, bezpečnějšího, úžasnějšího přichází a my na tom budeme mít účast stejně jako zvířata. Možná ne zvířata, který známe z tohohle světa. Každopádně se zdá, že zvířata tam budou taky. Tak to je všechno z Q&A. Jestli máte znovu nějaké otázky další, tak vašek zavináčkostel.cz a Uvidíme se u dalšího videa. Čau.